0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Et c'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bon après-midi à vous deux. Alors, c'est la rentrée oui. parlementaire à Québec. Oui. Qu'est-ce qui oui. te frappe là-dedans?
1: Ben moi, il y, y a probablement, Mario, quatre dossiers qu'il faudra surveiller euh, d'ici euh, les fêtes. Ça va se prolonger après les fêtes, bien sûr la santé, l'économie, la loi 101 et les négociations avec le secteur public par le public. Alors, faut comprendre Mario que François Legault aujourd'hui est rentré à l'Assemblée nationale plus fort de l'appui des Québécois avant avant la, le début de la pandémie. Donc il est plus fort maintenant qu'il l'était en début d'année. Alors, on a vu les sondages dernièrement donc euh, et ça sur un, un fond de crise sanitaire puis une crise économique qui, qui est en même encore présente, et euh, avec, naturellement, Mario, on le sent là, avec beaucoup d'incertitudes, puis d'insécurité, puis d'angoisse collective, parce que tout ça génère chez les citoyens de la dépression, de la fatigue, de l'usure, alors euh, un état psychologique qui est difficile de plus en plus, une situation économique qui est où les gens se posent des questions, donc il y a des drames humains à travers tout ça. Alors, la chose qu'il faut dire, c'est que le gouvernement de Legault doit faire mieux qu'au printemps avec un système de santé qui est aussi soviétique au 15 septembre qu'il l'était au mois de juin. Mais
0: ça me semble que ça paraît ah. encore plus. Là, je ne sais pas, depuis une semaine ou deux, me semble, non. les craques Et... dans le système de santé.
1: Ah. Là, Mario, moi j'attends, on est le 15 septembre, on a mis le doigt sur un très gros bobo au mois d'avril. J'attends toujours les nominations du nouveau ministre de la Santé, M. Dubé, en ce qui concerne les personnes imputables, les, la nomination de 400 directeurs généraux ou des personnes imputables et responsables dans les CHSLD. C'est très malheureux qu'on ait, on ait laissé passer l'été. Les gens auraient pu être nommés, mis en place, ils auraient pu s'organiser, euh, s'asseoir avec leurs travailleurs, voir les faiblesses, les forces, pour être en mesure de se préparer pour la seconde vague qui est en train d'arriver. Alors, moi, l'avertissement que je fais, là, c'est qu'un système de santé, ça peut tirer le gouvernement vers le fond. On peut l'envoyer carrément par-dessus bord. Et moi, je, la conclusion, parce que c'est un ministère que je connais, c'est que ces gens-là, Mario, se fichent, se foutent littéralement des élus, des ministres, puis du premier ministre. Alors, la santé, ça va être le dossier important. Puis, je veux faire un peu de pouce sur la rencontre Legault avec M. Otto, le chef oui. du Parti conservateur, hier. Il a dit une chose très importante, c'est qu'il va être en faveur des transferts en santé sans condition aux provinces, tout en respectant leur champ de compétences.
0: Ça met de la pression sur Justin Trudeau?
1: Ça met de la pression et ça va être un enjeu très, très important. Tu as vu hier soir... Là, il y a eu une élection au Nouveau-Brunswick et est apparu un gouvernement conservateur majoritaire. Donc, c'est un, un autre signal. Là. Ça commence à être bleu dans pas mal de provinces à travers le pays. L'autre chose que M. O'Toole a dit hier, il est en accord que les entreprises sous juridiction fédérale soient soumises à la loi 101. Alors là, il y a le bloc, le NPD qui est pour, les conservateurs. Et il y a même eu une ouverture il y a trois semaines, j'ai capté ça à la télévision de Dominique Leblanc, qui est un ministre important de, de Justin Trudeau, qui a dit qu'il était pas contre cette affaire-là puis qu'il fallait le regarder. Donc, ça m'amène à la pièce législative d'importance euh, dans cette session, qui va être la question de la loi 101. On sait que, Simon Jolin-Barrette, je, je reviens là-dessus, c'est quand même, pour un jeune de 33 ans, c'est quelqu'un qui est quand même très ferme, qui a de la poigne C'est pas un dossier facile, je sais qu'il a passé beaucoup de temps avec Guy Rocher. Guy Rocher, qui a 92 ans aujourd'hui, qui était un architecte, c'est important de le dire, un architecte aux côtés de Lorrain pour la conception et la mise en place de la loi 101. Donc, c'est une bonne façon de... Et, et c'est un dossier qui a tellement de conséquences politiques parce que s'il y a une bonne loi, une bonne nouvelle loi, ben c'est clair que ça va avoir des incidences et des, des conséquences importantes pour cristalliser le vote des francophones euh, du Québec et naturellement, euh, faut le rappeler, Mario... Mais, mais
0: dans le gouvernement, il y a quand même une zone de tension, c'est-à-dire entre les ministres plus, plus économiques qui se demandent là, dans l'état de fragilité de nos entreprises, de notre économie, où on essaie d'encourager les entreprises, même étrangères, à investir au Québec. Est-ce qu'on fait peur? Si on resserre la loi 101 sur les entreprises, est-ce qu'on fait peur?
1: Ben, écoute, Mario, ce qui est assez particulier, c'est qu'il va avoir plus de pression du fédéral que le caucus de la CAC. Alors, moi, je pense que... Et, et Jolien Barrette ne pose pas de gestes s'il n'y a pas l'appui du Premier ministre. Alors, ce qui il fait, ils sont en symbiose, tous les deux. Alors, j'ai l'impression que... Et ça, ça vaut beaucoup. Ça a été le résultat de la, de la loi sur la laïcité. Donc, euh, et ça m'amène, Mario, au défi économique. Alors, je pense qu'à l'automne, on va voir arriver des débarques d'entreprises, malheureusement, parce que la crise n'est pas terminée. Alors, euh, et ça, ça va pousser définitivement les partis en place à revoir un peu le modèle euh, économique, du socio-économique du Québec avec cette crise euh, sanitaire et économique. Puis on va voir, on, je vois déjà un clivage là, entre la CAC puis le Parti libéral du Québec. La CAC, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut arrêter d'être dépendant des autres. On est trop dépendant. Alors, il faut produire davantage chez nous puis acheter beaucoup plus chez nous. Alors euh, et les libéraux ben j moi j'ai vu l'entrevue de madame Andlade qui dit est assez froide par rapport à ça. Alors eux sont dans mmh. le, dans la continuité en disant prenez tout puis euh, on va vous laisser faire ouais. parce que c'est c'est clair que la crise doit nous 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 pousser à redéfinir nos
0: priorités. Dernier... Ouais, as, il nous reste une minute. Tu as fait le tour de, de, de grands dossiers pis tu fini avec les négociations du secteur ouais. public. Je veux ouais. t'entendre là-dessus. Est-ce que tu es optimiste? Ouais. Parce que les syndicats, il y a un an, les syndicats se disaient, il y a des surplus, c'est le temps qu'on passe à la caisse. Euh, puis là, finalement, il n'y a plus de surplus. Tu 15 ouais. milliards de déficit. Qu'est-ce qui va arriver?
1: Bien, Mario, ça, c'est l'autre affaire. C'est que la pandémie, là, ça a amené des dépenses que on n'a pas été regardant sur les dépenses. Ça a peut-être été une bonne chose parce que, tu sais, l'autre fois, j'ai vu ça, Santé publique engage mille fonds-fonds en claquant des doigts. Il faut payer pour ça parce qu'à un moment donné, le party va finir, Mario. Ça veut dire plus de taxes, plus d'impôts, plus de hausse de tarification. Puis il y a 40 de Québécois et Québécoises qui payent pas d'impôts à l'heure où je te parle. Donc, les 60 là, de l'autre composante... Il y a va en tabac des impôts. Des impôts? Alors, la négociation, elle ne sera pas facile, puis je pense que toute cette, cette inefficience dans le réseau doit être questionnée parce que les syndicats et les conventions collectives sont mal faites. Ils ont été faites pour une autre époque, pour on a vu qu'avec cette grande crise qui est la plus grande depuis la Seconde Guerre, ben, il faudrait peut-être qu'il y ait un examen de conscience de ce côté-là. Parce que, tu sais, le temps partiel puis le temps complet, puis tout ça, ça... Tu sais, l'autre chose, Mario, c'est qu'on a donné beaucoup aux médecins qui travaillent moins. Ah, ouais, hein? Les infirmières travaillent plus, payaient moins. Alors, il va falloir équilibrer les choses, donc ce ne sera pas des négociations faciles. Gilles, merci beaucoup. Merci. À bientôt.
0: Alors euh, voilà, ben ça fait le tour de la première euh, grande partie de notre émission. Reste cette dernière section comme à chaque jour euh, dans quelques instants après la pause, je serai euh, dans le bulletin TV nouvelles avec Pierre Bruno pour commenter les grands enjeux euh, du jour. Restez là.